0: Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd. Bernd. Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe von einem Podcast namens Bernd. Wir sind mitten im Crackpack Special und heute auch wieder ein Beatmaker auf der anderen Seite der Leitung. Ich
1: begrüße Phil Taylor. Yo, was geht ab? Ich begrüße euch auch herzlich und ich freue mich da sein zu dürfen. Ja, also...
0: Auf jeden Fall schön, dass es möglich ist, ähm, dass wir über deine Arbeit sprechen können. Im Kontext dieses Specials äh, von Crackpack war es mir auf jeden Fall wichtig, auch Leute mal äh, on the map zu bringen, ähm, die auch den Shit schon seit einiger Zeit machen. Auch nicht nur MCs, sondern auch ähm, Beatmaker, so wie du. Vielleicht kannst du kurz mal einen kleinen Abriss geben, wo du angefangen hast und ähm, welche Dinge dich... Ähm, inspiriert haben, selbst auch Musik zu machen.
1: Ja, also ähm, tatsächlich äh, fing das mit dem Hip-Hop schon ziemlich früh an, aufgrund meines älteren Bruders. Äh, ja, ich glaube, jeder kennt das, wenn man einen älteren Bruder hat. Das, was der hört, so das, das hört man dann automatisch mit. Und äh, da war häufiger halt auch äh, Hip-Hop dabei. Und ähm, da mein Bruder halt noch in den 90ern so bei uns gewohnt hat, äh, war das halt, ja, ziemlich stark in dieser Zeit. So gerade so diese boom web sache Und ähm, ja, somit hatte ich schon ziemlich früh eigentlich äh, so Kontakt zu Hip-Hop. Ähm, Wie es so zum Beatmaking kam, war eher so eine Sache 2013, ähm, hatte ich so, einen, so, einen, so eine Idee mit einem Freund, weil der wollte auch ein bisschen Musik machen. Und ähm, da haben wir uns überlegt, wir fangen einfach an äh, und machen Beats. Egal was für eine Art. So Und wir haben dann immer eine Woche Zeit und dann äh, präsentieren wir uns die gegenseitig so. Und ähm, ja, so hat das eigentlich angefangen. Und natürlich hatte ich da noch nicht so die Richtung gefunden, so da hatte man sich so äh, ja ausprobiert und so weiter und ähm, ja so sagen wir 2017 2018 war das dann so deeper wo ich schon gemerkt habe so okay das geht auf jeden Fall in die äh, Boom Bap Schiene 90, so 90s Hip Hop und ja mhm.
0: Was waren denn so die konkreten Einflüsse, also wenn man jetzt mal ein paar Bands nennt, der Begriff Boombap wird ja häufig für den Sound benutzt, ähm, der ästhetisch an den 90s angelegt ist, wenn man aber die Produktionsmittel betrachtet, wie man heute produziert und wie man ja. vielleicht damals produziert hat, ähm, sind das doch schon zwei Welten und eigentlich ist ja das, was jetzt auch Figo und so machen, <lacht> fast schon eigentlich ja moderne Musik die sich vielleicht als boom bezeichnet, die aber, wie gesagt, mit modernen ähm, Equipment produziert wurde. Ähm, was sind denn so 90s-Bands oder ähm, boom gruppen oder Producer, die sehr starken Einfluss äh, gehabt haben, als du angefangen hast, selber Beats zu machen?
1: Ja, das also das war auf jeden Fall Pete Rock unter anderem. Ne? Pete Rock mit C.L. Smooth. Ähm, die han, haben also wirklich... Also immer noch äh, einen großen Einfluss so auf meinen Style, so wie sich das bei mir entwickelt hat, die Inspiration und so weiter. Natürlich aber auch Gangster. Also das, das, also das kann man gar nicht äh, verleugnen. Und ähm, tatsächlich war es so, dass ich äh, ja so Ende... 90er so, hat, war auf einmal, ich kann dir nicht mal mehr sagen warum, lag äh, von Dr. Dre The Chronic als CD bei uns rum. Wahrscheinlich durch meinen älteren Bruder. Und äh, ich habe die einfach angehört. so Natürlich wusste ich damals noch nicht, was für Texte und was das alles zu so bedeuten hat. Aber der Sound war halt schon damals mega krass. Und ja, unter anderem war auch so die, ja diese Dr. Dre-Schiene so dabei. Ähm, aber so so diese typische 90 s boom -Bap sache ist ja auch so ein bisschen so der Rhythmus, ne? den man halt, wie du schon sagst, so heutzutage wiederfindet, aber vielleicht mit so neueren äh, Elementen oder vielleicht äh, äh, ja mehr ausproduziert, sage ich mal. Ähm... Ja, aber so, pff, das waren eigentlich so mit die, die, die größte Inspiration. So Pete Rock, Gangster. Ähm, ähm, ja.
0: Um, zu dem Zeitpunkt, wo du da diese Competition mit deinem Kollegen gemacht hast, okay, wir machen jetzt Beats und legen jetzt los, stand ja wahrscheinlich auch eher das Machen an sich in den Vordergrund. Ähm, um, Ab welchem Punkt haben sich für dich persönliche Ziele entwickelt, die man eventuell mit der Musik erreichen könnte, während es am Anfang ja noch ein Traum ist und eine Vision, die man hat? Wann hat es denn angefangen, wo du
1: gedacht hast, hm, vielleicht könnte ich damit was aufziehen? so? Ja, das war tatsächlich ähm, so 2017, 2018 rum. Äh, Habe ich immer mit äh, so ein paar Homies, hatten wir freitags immer so eine, Session haben wir das genannt, äh, gemacht. Wo das wart war... ihr
0: verortet? Also wo wart ihr? In welcher Stadt? Also nur so für die Zuhörer, damit die wissen, wo das Ganze dann stattgefunden hat.
1: Genau, also ich komme aus Lippstadt. Das ist so eine kleine Stadt äh, im Herzen von Ostwestfalen. So, Damit man sich das vorstellen kann, das ist ungefähr so eine Stunde von Dortmund entfernt. Und ja, genau. Und wir waren halt immer bei auf dem Dachboden so. Der Kollege hatte den Dachboden ausgebaut, so mit äh, Mikrofon. Äh, also alles, was man so braucht, so um ein bisschen Beat zu machen. Und ähm, ja, da habe ich jemanden kennengelernt, der nennt sich Boga, aufgrund, weil er Eugen Boga heißt. Und derjenige, ähm, der hatte tatsächlich damals schon... Äh, Erfolge erzielt mit seiner Musik. Der macht so diesen, ich würde das mal so als so New School East Coast bezeichnen, sowas so nach nach 2000 so. Und ähm, ja, als wir immer so ein bisschen Beats gemacht haben und so weiter, hat er irgendwann gesagt so, ey, machst du das nur so hobbymäßig oder hast du irgendwas vor? Und ich so, boah, im Grunde genommen habe ich mache ich das bisher nur so hobbymäßig. Und dann sagte er so, ey Macht das, steckt da mal was hinter so? Er zum Beispiel, er hatte dann angefangen mit äh, Beatstars. Das ist so diese Plattform, worüber man äh, Lizenzen äh, von Instrumentals verkaufen kann. Und ähm, er hatte ziemlich schnell Erfolg damit. Somit konnte er halt auch schon so äh, Geld einnehmen. Und äh, hatte halt auch schon so die Ziele. Und naja, jedenfalls hat er mir sozusagen in den Arsch getreten, dass ich das auch machen soll. Und ja, so Anfang 2019 habe ich mir dann gedacht, okay, ich probiere das, warum nicht, ne? Hab regelmäßig Beats gebaut, regelmäßig hochgeladen, so auf YouTube, gleichzeitig auf BeatStars. So, somit hat sich so ein bisschen so die, die Reichweite äh, äh, ja, erhöht. Und dann plötzlich kam so der erste Sale. Und ich dachte mir, boah, krass. So, ich habe das gemacht, was ich liebe, so was meine Leidenschaft ist. Und plötzlich habe ich was damit eingenommen, so krass. Und um, so länger ich das gemacht habe, um, so mehr ist tatsächlich gekommen. Und dann habe ich gecheckt, so, okay, Moment mal, das ist ja überkrass. So, ich sitze sozusagen zu Hause vor meinem PC was ja auch krass ist heutzutage, ne, dass man nicht mal so ein ganzes Studio braucht so. Und ähm, hab so Musik verkauft. So. Oder verkaufe immer noch. Und ähm, ja, da war so das erste Mal, so das Bewusstsein, so, boah, krass, könnt, man könnte was damit tatsächlich äh, sich aufbauen. So.
0: Mhm. Ja, das klingt spannend, vor allem das, was du eingehend erwähnt hast, ähm mit den Lizenzierungen von Beats. Für die Leute, die sich jetzt nicht so genau damit auskennen, kannst du vielleicht noch mal kurz das Prinzip von solchen Portalen erklären, wie das abläuft und was man dann, was man darunter versteht, wenn man sagt, man erwirbt eine Lizenz und was es da für verschiedene Modelle gibt.
1: Ja, genau. Also, ähm, man, also manche nennen es Beat Leasing. Wie, 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 wie ja, ein Beat zu leasen oder aber auch so Online-Selling-Beats. So, es gibt mehrere äh, ja, Begriffe, sag ich mal. Und im Grunde ist es einfach nur, du als, äh, sage ich jetzt mal, Rapper, aber da sind auch alle möglichen äh, Artists vertreten, sage ich jetzt mal, äh, möchtest, hast ein Beat von mir gefunden so, und findest den cool und möchtest jetzt zum Beispiel nicht oder möchtest irgendwie den nutzen und auch vielleicht ein bisschen Geld damit generieren so dann hast du äh, verschiedene äh, Möglichkeiten verschiedene Lizenzen diese Lizenzen beinhalten ja verschiedene Möglichkeiten zum Beispiel jetzt das kann aber jeder Beatmaker Produzent selber äh, äh, ja, kreieren, wir das möchte Zum Beispiel bei mir, die Basic-Lizenz so fängt an, dass du eine MP3 bekommst. Und mit dieser MP3 kannst du dann zum Beispiel, beinhaltet das, kannst du, wenn du einen Song darauf pro produziert hast und den auf, auf zum Beispiel Spotify oder so hochladen möchtest, kannst du damit so um die 25.000 Streams generieren. So Das beinhaltet zum Beispiel so diese kleinste äh, Lizenz. Oder kannst, oder kannst äh, damit ein äh, Video auf YouTube hochladen und so weiter. So möchtest du das zum Beispiel ein bisschen professioneller machen, äh, gibt es dann höhere Lizenzen, wo du zum Beispiel die, die Wave-Spur bekommst oder aber auch die einzelnen Spuren. Die Stamps, die sogenannten die, Stamps. Die sogenannten Stamps, wenn du ins Studio gehen willst damit und so weiter.
0: Ah, ich verstehe. Und wie funktioniert denn das zum Beispiel bei der ersten Lizenz, wenn er sagt, ja, okay, bis 25.000 Streams und dann äh, ist das, äh, ist die Grenze der Lizenz äh, erreicht und dann wird eine neue fällig. Wie wird denn so eine Vereinbarung getroffen? Wie ist denn das äh, überprüfbar? Wird da also, so ein Smart
1: Contract geschlossen oder? Also, so, sobald er ähm, den, de, die Lizenz kauft, bekommt er gleichzeitig einen Vertrag mitgeschickt, in dem mhm. alles aufgeführt ist. So, mhm. jetzt ist es natürlich so ich es ist natürlich es wäre natürlich äh, schon so eine Arbeit, jede Lizenz bis ins kleinste ja. bis auf jeden Stream irgendwie zu zu äh, kontrollieren, sage ich jetzt mal. Das wäre aber auch eigentlich nicht meine Absicht so. Na klar, ähm, ich verstehe. Dass, es ist im Grunde genommen so angenommen er, er hat auf einmal so ein One-Hit-Wonder damit so und er erreicht richtig, also generiert richtige Sachen, da also richtig, richtig Geld und richtige Views, wie auch immer damit. Und, und man dann bekommt, man ist meistens mit halt so, dann hast du halt immer noch den Vertrag. Den du ja klar dann kannst, hat man so. eine
0: rechtliche äh, Möglichkeit um auch nochmal äh, seine Ansprüche geltend zu machen so ne ah ja das ist genau. auf
1: jeden Fall spannend ja. also ich, ich kann sagen und das finde ich auch ziemlich kuso dass der größte Teil äh, die mal eine Lizenz bei mir erworben haben die kontaktieren mich dann tatsächlich wenn die denken so ey ich glaube ich bin hier über den Rahmen so mittlerweile raus so wie sieht das aus, kann ich die Nächste höre oder wie auch immer, was redest du mir, bla, bla. Und ist es ist wirklich ein geringer Teil, ja, mehr, ne, ja, der stehe. der dann irgendwie Unfug treibt, wenn man es so nennen möchte. So.
0: Ja, da gibt es ja, das ist ja Musikgeschäft oder Musikindustrie und ich meine, durch diese Vereinbarung, die man Vor rein äh, trifft, hat man ja eben dann auch die Transparenz und weiß halt, wie es läuft, so, ne? genau. Wie ist denn das? Das ist das eine. Also, es gibt ja auch viele Beatmaker, die arbeiten auch irgendwie anders, aber. Das ist ja so auch schon so ein, so ein Bereich, so der auch schon so eine, so eine Dienstleistung äh, ist. Also das heißt, du stellst bestimmte Styles wahrscheinlich auch zur Verfügung, die du produzieren kannst. Und die Leute denken dann, okay, ich brauche mehr den Flavor und ich brauche mehr den Flavor. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also im Grunde genommen mache ich immer das, was ich fühle. Mhm. So, Also ich, ich kann mich auch schlecht irgendwie... Äh, auf irgendwie eine Richtung ein, einschießen oder so, sondern es kommt wirklich das raus, was ich gerade fühle so und ich, ich, würde mich auch unwohl fühlen oder es als für mich selbst vielleicht nicht real bezeichnen, wenn ich irgendwie irgendwas produzieren muss oder so, wo ich mhm. selbst vielleicht, wo ich selbst vielleicht gar nicht hinterstehen kann, nur damit das vielleicht mehr äh, Geld Generiert oder so, weißt du? Deswegen, wenn man zum Beispiel auf meinen YouTube-Kanal äh, äh, geht oder auf meinen auf mein Beat Store, so, das ist ungefähr so gleich bestückt, dann, auch wenn die vielleicht manchmal anders betitelt sind, findest du einfach nur das da, was was gerade mein Mut ist so. Ja,
0: den kann man ja dann einkategorisieren, wenn der entstanden ist und dann hat man okay, das könnte ich so labeln, damit die Leute raffen, was das für ein Mut ist und so. Aber der ist entstanden, weil du den aus dir selbst heraus äh, gemacht hast und nicht mit der Absicht okay, ich mache jetzt sowas oder sowas. Ne? Man genau. fängt ja auch gefühlt immer wieder. Vor dem nach dem Beat ist vor dem Beat so. Du fängst immer wieder gefühlt mit einem leeren Projekt an. Ähnlich wie ich, äh, wenn ich den Notizzettel aufmache. Früher hatte ich ein Reimbuch heute habe ich einen Notizzettel und es ist immer es ist immer leer. Klar habe ich schon irgendwie meine, Bar, meine Bars hier und da geparkt oder ähm, wenn ich nicht weiß, äh, wo ich anfangen soll, dann nehme ich irgendwann mal was, was ich mal angefangen habe und gehe von einer anderen Sichtweise ran. Was ich auch interessant finde an diesem Monetarisierungskonzept, ähm, dass äh, diese Portale so diese Möglichkeit zur Verfügung stellen. Früher war es ja so, da hatte man vielleicht eine CD gebrannt und ähm, ist dann sozusagen hat jemanden beauftragt oder ist selber mit seiner CD losgegangen, so Leute wie Schuko zum Beispiel, die ja auch renommierte Beatproduzenten sind, äh, da bin ich dann auch mal mit einer CD, weil der mal was für mich produziert hat, zu Agro Berlin gegangen und und dann äh, habe ich dem Speiche die CD gegeben und dann haben so Rapper wie Flair, und also zu dem Sound damals, haben dann praktisch Kontakt aufgenommen, um dann Beat zu haben und so ja, ist es halt ja. so, dass man über das Portal, Leute melden sich, dann ist das ja auch über die Grenzen hinaus, dann ist das jetzt gar nicht so nur der deutschsprachige Bereich, sondern kann auch sein, dass Leute aus Amerika, aus Kanada oder wo auch immer her, plötzlich ähm, auf dich aufmerksam werden und dann dir da äh, ein
1: Beat abkaufen oder lizenzieren. Auf jeden Fall. Also tatsächlich tatsächlich ist die Welt offen, was das angeht. So Und das finde ich auf eine Art halt auch ziemlich cool, weil Du musst dich nicht irgendwie auf, auf was weiß ich auf ein Publikum beschränken oder sowas, sondern es ist sozusagen alles offen und die Menschen haben die Möglichkeit, das zu finden und selbst zu wählen. So. und ich bin manchmal wirklich erstaunt, wenn ich mir irgendwelche Stats oder so anschaue, wo zum Beispiel die meisten Aufrufe diesen Monat waren, wo die meisten Sales stattgefunden haben, dann kommt da sowas um wie Japan, okay. wo ich mir dann denke, wo ich mir dann denke, boah krass, ich wusste nicht mal, dass in Japan irgendwie Boombap gefeiert wird mhm. und mhm. so weiter und das ist auch dann gleichzeitig voll interessant so. Ja, das
0: ist geschichtlich interessant, weil gerade wurde das Thema Boom Bap und Japan an ein befreundeter äh, Beatmaker äh, Midan heißt der, vielleicht kennst du den, der mhm. hat mir der ist auch noch viel jünger als ich und so und der hat mir japanischen, weil er so ein Nerd ist. Oldschool Boom Bap gezeigt. Also, Japan, okay. witzig, wie du darauf gekommen bist, <lacht> über deine Stats, also so, dass man so diese Spur aufspürt. Also haben Japaner über deine Beats gerappt und du hast dann gehört und so. Du auf jeden, es. Auf das jeden Fall. ist bestimmt krass, oder?
1: Also. Ja, ist krass und ähm, viele ähm, schicken mir dann auch tatsächlich das, was die darauf gemacht haben. Mhm. So, und das ist äh, immer ganz interessant. Ähm, oftmals ist da vielleicht nicht so das höchste Niveau drin zu finden, so. aber manchmal sind da halt auch coole Sachen bei und, mhm. und ab und zu äh, findet man dann auch Perlen darunter. Ich verstehe, ja. Wie zum Beispiel, ich kann da eine Geschichte erzählen wie gesagt, oftmals kontaktieren die mich dann und schicken mir so die Sachen, was die darauf gemacht haben. Und dann hatte ich so auf Instagram eine, eine, ja, eine Message so und schaue da drauf und habe gelesen, okay, ist jemand aus New York, habe das aber kurz überflogen und habe da gar nicht mehr weiter drüber nachgedacht. Und dann abends habe ich mir gedacht, boah, mir hatte ja jemand geschrieben. Ich schaue nochmal nach, lese mir das durch und lese so Worte wie, äh, also lese so äh, 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 Namen wie King Crooked, in Klammern Shady Records und, und mhm. äh, 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 DJ, äh, ach, wie heißt er denn jetzt? Warte mal, muss ich mal kurz gucken. Ähm, naja, wo man dann dachte so, okay, warte mal, auf meinem Beat so, hä? Ich höre es mir mal an. Und dann ist da auf einmal voll die geile Nummer draus entstanden auf meinem mhm. Beat in New York im Studio mit, mit schon krassen Namen. So. Ich verstehe. Und äh, ja, da auch nochmal zu sagen, so, ist es Die Welt ist offen, so, es kann auch sowas passieren. so Dass ja. sich, dass jemand sowas grabt und dann äh, kommen da ein paar coole äh, Features und so weiter zustande.
0: Wenn ähm, wenn man so überlegt, du kommst aus ähm, Lippstadt genau. und ähm, bist da sozusagen äh, mit Hip-Hop in Berührung gekommen, so auch noch wahrscheinlich so in der Übergangszeit, so auch schon in der Internetzeit, ne? Also, so oder kam das dann hauptsächlich über Vinyls, die jemand hatte oder CDs? Meinst
1: du jetzt äh, der Hip-Hop an sich oder das Beatmaking? Der Hip-Hop an sich. Der Hip-Hop an sich. Äh, das war eigentlich über Fernseher früher, ne? über mhm. Viva und so. Da habe ich natürlich dich auch so. Mixi-Rod-Deluxe, genau, World genau. Cup und so. Ja, Mega crazy. cool, mega cool. Deswegen, äh, das ist auf jeden Fall auch im Kopf geblieben. Und ähm, ja, früher gab es Tapes. <lacht> da hatte man ja so einen Walkman und so weiter. Ja, von Flex-Tapes hatte ich immer. Und äh, ja, ich hatte mal so ein so Tape von DJ Premier. Das war mega cool. Oh das, ja. Das habe ja. ich bestimmt hundertmal gehört, bis wahrscheinlich schon das Tape an sich verbraucht war vom 100 Mal Anhören so. Ähm, aber sonst, äh, das mit übers Internet hören, ist dann tatsächlich später erst gekommen. Ist ich erst sagen. später
0: gekommen, ja. ja. Wie bist du äh, an deine ersten Samples gelangt. Wo, wo waren deine Quellen?
1: Ähm, wo waren meine Quellen? Ich würde sagen, ein guter Freund von mir, der hatte tatsächlich oder hat tatsächlich so eine riesen Library irgendwie sich angesammelt mit, mit Jazz, Soul und so weiter. Und ähm, er war auch so ein, so ein 90s Hip-Hop-Liebhaber und hatte daher auch diese ganzen Classic-Alben so äh, und ja er hatte mir die irgendwann zur Verfügung gestellt und da habe ich die habe ich dann auf jeden Fall hart gedickt <lacht> ähm, aber unter anderem war es halt auch irgendwann dann YouTube so mhm. ne, ja. wo man halt alles findet und ja hast du dann da hat sich dann bestimmt auch noch
0: mal eine neue Welt aufgetan. Man hat ja dann irgendwann wahrscheinlich so diese Samples, die die alle schon benutzt haben, sich dann noch mal immer die Originalstücke angehört und dann immer geguckt, ey, was gibt es da vielleicht noch? Wo sind noch unverbrauchte Quellen? Auch dieser ganze äh, Library-Stuff. Also so, äh, mhm. das ist ja ein unendliches Feld, was man da noch benutzen kann. Und ich glaube, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass man den Sample heute auch ganz anders teilweise flippt, als man es vielleicht damals auch gemacht hat. Also mit einem, mit einem etwas anderen Gedanken dahinter auch, wie man die Drums setzt und so. Wo hat denn deine Entwicklung begonnen? So Warst du eher so Samples oder eher Drums fixiert? Oder wann hast du denn angefangen zu er erkennen, oh krass, Ey, ich habe jetzt jetzt habe ich diese Drums endlich mal so raus, wie ich sie immer selber geil fand bei Tracks ja. oder so. Das dauert ja, man muss ja durch viele Fehlerquellen sozusagen wandern.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, also ich habe, äh, ich muss da kurz mal ausholen für. Ähm, ich habe irgendwann habe ich mir die Frage gestellt so. Das war bei dem Track "Hip Hop Hooray" von Naughty by Nature. So, mhm. wie wie wurde der gemacht? Weil tatsächlich ich, wusste ich es zu der Zeit nicht, ähm, dass alles so früher mit Sampling und so weiter zu tun hatte. Und äh, dann habe ich das eingegeben, so äh, äh, "Hip Hop Hooray produced" oder so. Und dann kam eine Seite auf, die heißt ähm, "Who Sampled". Und wenn die kenne ich genau und da wird ja sozusagen der Originalsong vorgestellt und dann...
0: Und immer die Stelle, ne? Immer die, die Stelle, Stelle die und welche
1: Samples in dem Song enthalten sind und als ich das entdeckt habe, boah, ich schwör meine Welt war komplett also ich wollte auch nichts anderes mehr machen als zu schauen, so welche Samples in welchem Song, wie wurde der genutzt naja, um auf deine Frage zurückzukommen dann habe ich mich immer gefragt, so, boah, wie haben die die Drums so hinbekommen? Und äh, da muss man natürlich auch schauen, so, das habe ich aber auch erst später gelernt, so, dass die halt früher wirklich mit diesen ganzen Hardware-Sachen die ganzen Sounds gemacht haben und die dann auch durch analogen Stuff ge ge gewandert sind, bis die dann letztendlich sich so angehört haben, wie die sich angehört haben. Und, ähm, das war tatsächlich schon ein langer Weg, bis ich dann so die, den den Mind-Sound gefunden habe, der sich aber auch trotzdem so alt und rough anhören soll. Und vielleicht auch nicht von, Sample, äh, von Platte gesampelt wurde, aber ich trotzdem diesen, diesen, diesen Vibe haben möchte. Und ähm, ja, tatsächlich äh, würde ich sagen, dass ich mehr Fokus auf, auf die Drums immer hatte, ähm, und aber, aber im Grunde genommen beide, zu beiden äh, gleich die Liebe. So zum Sampling an sich, an sich so wie man die Samples choppt, benutzt und so weiter. Aber ja, so die Drums, die haben es mir auf jeden Fall angetan.
0: Ich habe auch mit äh, Figo schon öfter ähm, über das Produzieren an sich gesprochen und er meinte irgendwann mal zu mir, dass der sich mehr als äh, Sounddesigner versteht okay. tatsächlich als jetzt als klassischer Musiker, mhm. da, weil der weil der den weil der die Drums designt, der benutzt ja jetzt keinen keinen Drumloop oder so, sondern der 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 lässt es so klingen. Das heißt, der meißelt, der, der, der designt den so, ne? Ja. Und das ist halt, glaube ich, auch nochmal so eine Sache, äh, wenn man jetzt die boom boombab musik von heute betrachtet, sie wird ja kaum noch Nehmen wir mal jetzt Franz Brandwein außen vor, der noch mit der SP sein Shit macht ja, und so. Ja. Äh, wird ja weniger mit den Maschinen gearbeitet, als vielmehr mit den Programmen. Und trotzdem kriegen das die Leute so hin, also zumindest die Leute, die ich so gut kenne, dass das so dope klingt, wie früher, ohne dass es
1: altbacken klingt. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Und ich verstehe da auch den Figo äh, komplett mit dem Sounddesign. Weil zum Beispiel, ich bin auch so, ähm, mir fällt es schwer, einfach nur zum Beispiel Loop da irgendwo rauszukutten und den dann irgendwie zu verwenden. Also ich muss da wirklich tatsächlich, ich muss den auseinanderpflücken und selbst den Rhythmus erstellen und, und so weiter. Und in diesem Prozess <küm> entsteht meistens so so dein eigener Stil vielleicht hört man noch die, die, die Grundbasis so aber du hast wirklich Sounddesign daran vorgenommen, würde ich jetzt auch mal so betiteln und, und vielleicht auch durch ähm, durch die Programme und so weiter heutzutage, wo du wirklich bis ins kleinste Detail ranzoomen kannst, jedes Rauschen vielleicht wegnehmen kannst oder doch lassen kannst, wie auch immer du das möchtest ähm, entwickelt sich vielleicht so, wie gesagt, die Grundbasis ist so dieser, dieser Boomwap, dieser Rhythmus und so weiter, aber mit so einem klareren äh, Sound so hm. vielleicht. so Was glaubst du
0: denn als Beatmaker und Produzent, woran das liegt, dass dieser Sound einfach auch irgendwie nicht... Ähm tot zu kriegen ist. Ich meine, wir sind ja alle Hip-Hop und Musikfans und es gab so viele verschiedene Styles und Trends, ähm, die eine Zeit lang sehr präsent waren, aber dann irgendwie wieder verschwunden sind und dieser Vibe, Boom-Bab-Vibe, der wird ja auch von einer jungen Generation von Rappern, vor allem auch Straßenrappern, immer wieder aufgegriffen. Was glaubst du, ähm,
1: warum das so ist? Also ich würde jetzt mal sagen, dass man erstmal, also weil es halt aus dieser goldenen Ära des Hip-Hops kommt. So Ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man so, das sind so, ja nicht die kompletten Grundsteine, die sind ja in, aus den 80ern so, aber das ist so, wie gesagt, die, diese goldene Zeit halt und sowas erstmal, in Anführungsstrichen tot zu bekommen oder, oder dass das nicht mehr gehört wird. Ich glaube, ich wüsste nicht, was da passieren müsste. Dann glaube ich, dass ähm, es vielleicht auch viel mehr, wie soll ich sagen, so, ähm, äh, 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 da, da steckt halt so viel mehr hinter, finde ich, so eine, so eine Basis halt, wovon das entstanden ist und und auch halt vielleicht die, die, dass das halt aus Samples entstanden ist. Und diese Samples sind halt aus den 70ern, so die Soulige, Jazzige, wo halt auch eine bestimmte vielleicht Wärme mit rüber transportiert wird und so weiter. Und ähm, ich denke halt auch, dass nicht alle mit diesem neuartigen Trap-Rhythmus klarkommen so und einfach dieses alte diesen alten Rhythmus feiern auch um darauf zu rappen ich kann das jetzt nicht so beurteilen weil ich kein Rapper bin aber ich denke ich kann mir halt auch vorstellen dass so dieser Rap-Rhythmus auf so eine Art Instrumental vielleicht für denjenigen mehr float oder so es gibt ja
0: auch ähm, früher ähm war ja auch viel in so einer bestimmten BPM-Range, ne so 95 oder 90 BPM. Ähm, seit Alchemist und, und, und auch Griselda und so sind teilweise die Beats dann auch wieder noch mal langsamer teilweise geworden, wo man noch mal anders drüber als MC auch flexen kann. So Beats um 82 BPM oder ne so. so. Auf jeden Fall, genau, ja. Das bringt ja auch noch mal, ich glaube, Dynamik auch beim rappen oder so, das hat auch oft was mit der Geschwindigkeit, mit dem Rhythmus natürlich auch, aber auch manchmal mit Geschwindigkeit zu tun, wie man bestimmte Silben und so weiter platzieren kann und es gibt ja auch viele Rapper, die sowohl über Trap als auch über, über Boom-Rappen so, ne? also es ist halt immer so eine Beeinflussung, aber es ist schon auffällig, dass dieser boom sound so ein bisschen auch für diese, für Zeitlosigkeit an sich steht, auch wenn der aus einer bestimmten Era kommt, weil er so ein bisschen die Zeit überdauert, ne? also ist auch eine Frage, wie man es macht, weil boom vielleicht ja auch nicht immer gleich boom ist, wenn Leute das sagen, da gibt es ja ganz viele verschiedene
1: ähm, Stämme und Stränge. Ja, oder? das auf jeden Fall, also äh, da gibt's eine ne große Bandbreite, sag ich mal. Du kannst halt vom wirklich so so ein Drumloop mit mit einem mit nem, äh, äh, roughen Sample, was sich zum Beispiel die ganze Zeit wiederholt, ähm, wie es vielleicht zum, Beisp äh, zum Beispiel mal so bei Smith Wesson oder so zu finden war, äh, was aber halt auch voll dope ist und so eine bestimmte äh, äh, Roughness oder so widerspiegelt. Mm. Und gleichzeitig kannst du aber auch voll, de, voll das krasse Arrangement haben mit vielen Instrumenten und so weiter und, und was komplett ausproduziert ist oder so. Ähm, äh, und natürlich kannst du nochmal in den verschiedenen, sag ich mal, Emotionen variieren, so ob das so, so ein bisschen happiger, soulful oder halt düster gangster streetmäßig oder so äh, angehaucht ist.
0: Wie ist denn das bei dir gewesen, ähm, als auf einmal äh, auch das Streaming an sich als Monetarisierungskonzept zum Beatmaking dazugekommen ist? Ich hatte persönlich so ein bisschen das Gefühl, dass sich der Producer oder der Beatmaker dadurch so ein bisschen vom... MC emanzipieren konnte, weil es nicht immer zwangsläufig wichtig war, ob jetzt nun jemand über die Beats rappt, weil Beats auf einmal auch
1: als Instrumental selbst funktionieren konnten. Ja, also ich sehe das immer so aus zwei Perspektiven. Einmal sehe ich es zum Beispiel aus dieser Perspektive, dass ich es echt cool finde, so, äh, dass man als Producer heutzutage die Möglichkeit hat, sich irgendwie selbst einen Namen, einen Brand aufzubauen ja. und verschiedene, sage ich mal, äh, Plattform oder auch Einkommensquellen äh, äh, sich aufzubauen und zu nutzen, äh, ohne jetzt irgendwie... Glück zu haben, um mit einem äh, äh, Song, der mit mm. einem Artist ist, irgendwie groß rauszukommen. Äh, und ähm, deswegen ist das ganz cool, dass man halt auch dadurch so eine Reichweite erzielen kann und nicht immer auf einen Rapper oder so äh, äh, festgelegt ist, sondern das auch mal so ein bisschen als Produzent irgendwie äh, kreieren kann und ausbauen kann. Äh, gleichzeitig finde ich es aber auch, also es ist auch so ein bisschen gefährlich, sag ich mal, weil. Ja, inwiefern? Weil, weil Spotify an sich ähm, hat ja schon so ein bisschen mit diesem ganzen Playlist-Game und so weiter, ähm, wie soll ich mich ausdrücken? So. Eine Monopolstellung fast schon. Ja, und irgendwie so ein bisschen auch wenn man sich denn daran orientiert, so der Sinn des Musikmachens leicht äh, verändert, kann man sein. Ah, äh, kann man okay. sagen. Dass man für den Algorithmus produziert oder
0: nach den Regeln der Plattform auf einmal Musik macht und gar nicht mehr nach seinen eigenen Gefühlen, sondern eher so zweckgebunden. Genau, weil... Job muss am Anfang kommen, der Job muss da sein, das darf nicht zu lang sein, voll die Überlegung,
1: ne? Das, genau das meine ich, weil eigentlich ist ja, sag ich mal, ein Musikstück, was komplett individuell ist, was immer anders äh Mm. Äh, kreiert werden kann oder das, was halt dabei rauskommt, was der Künstler sich dabei gedacht hat, dass zum Beispiel ein Intro zwei Minuten lang ist oder so oder oder ein Outro oder, oder dass der Track fünf Minuten lang ist oder sechs Minuten oder was auch immer. Da steckt ja meistens dann auch was dahinter und es ist halt komplett frei. So Musik ist ja eigentlich komplett frei. Und, und dieses ganze Game hat ja irgendwie so ein so, du, du musst dich nicht daran orientieren, keine Frage. Aber wenn du so ein bisschen mitspielen möchtest, äh, und vielleicht nicht so einen, einen großen Namen hast, wo vielleicht hm. von dadurch aus schon irgendwie Streams generiert wird oder so, ähm, dann solltest du dich ja schon so daran halten, so ja, ey, mach das nicht so, mach hier irgendwie zwei Minuten, zweieinhalb Minuten oder so, Intro kurz, dies und das. Ähm, dann, dann gibt das ja eigentlich schon ein bisschen so Vorgaben. Und das, finde ich, äh, ist halt so ein bisschen, ja, was heißt gefährlich? Aber es ist halt, äh, ja, der Sinn geht dann vielleicht nur durch dieses, Mo dass man damit halt ein bisschen Geld äh, äh, generieren kann und, 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 und Streams und so. Ja, ist halt so eine Sache. ne
0: Was ich mich äh, manchmal frage, ich greife ja auch sowas in meinen Lyrics auf, oder so, so ähm, wenn Leute nur kommerzmotiviert sind, also nicht, wenn Leute Erfolg haben oder Geld mit der Musik verdienen, sondern wenn die nur imitieren, Trends hinterherlaufen. Und da frage ich mich manchmal, würden die Leute dieselbe Musik machen, wenn diese Musik keinen Erfolg versprechen würde? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, das ist ja immer so eine Sache. Es ist halt, ich finde es auch total schön, also von der Kunst leben zu können und so, was in meinem Fall eher mit meiner Community zu tun hat, als mit dem äh, freien Markt. Und ähm, ich freue mich für jeden, der das erreicht und und sich die Freiheit, vor allem Zeit dadurch äh, holt, seine Kunst so zu machen, wie der will. Ähm, aber es gibt viele Künstler, die wirklich ähm, vielleicht nur noch das Geld dahinter sehen, also die Verwertbarkeit anstatt so, dass die jetzt was zu sagen haben. Man kann ja auch mit Beats einfach irgendwas sagen. Ein Gefühl. Muss ja nicht immer nur mit Worten sein. Na, ich weiß ja nicht, wie du das so wahrnimmst, aber ähm, es ist schon zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite und auch durch die Technologie hat jeder die Möglichkeit, Musik zu machen. Und jedes Talent braucht nicht mehr 10.000 Euro, sondern einfach nur ein bisschen was und kann schon am Handy Beats machen. Das finde ich eigentlich cool. ne? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel
1: mehr Quantität, oder? Auf jeden Fall. Ähm, du hast halt die Möglichkeit heutzutage, so durch diese ganzen Plattformen und, und, und Streaming-Plattformen, und das Internet an sich und so weiter äh, relativ schnell so Knowledge aufzubauen und mm. Beats zu bauen ohne großes Studio, wie wir auch eben und vorhin gesagt haben. Ähm, und somit kann es irgendwie fast jeder machen, der sich ja. irgendwie stundenlang so ein paar Tutorials reinzieht und so weiter. Und wenn man dann noch irgendwie so ein bisschen fuchsig so da, dahinter äh, ja steckt und denkt so, ja, wie mache ich das am besten, um am meisten Streams zu generieren, am meisten Aufrufe irgendwie, dass mich am meisten Leute sehen und ich mhm. Geld damit generiere, so. Das ist dann, dann ist halt die Frage so, ist es wirklich die Musik, die da aus ihm spricht, so, oder ist es einfach nur so dieses, heutzutage hat man diese Möglichkeiten, er Derjenige nutzt die und äh, ja, keine Ahnung, also du hast schon recht, so das ist, das, ich finde halt, es ist schade, dass dann halt auch äh, die Liebe und das Herz so da flöten gehen kann. Und somit kommt halt auch viel mehr Müll. Äh, wie, verfolg, wie verfolgst du denn ähm,
0: die Deutschweb-Szene? Wie sind so deine Dein Bezug dazu, darüber hatten wir noch gar nicht äh, gesprochen. Ähm, hast du einen Bezug dazu oder ist der eher gering? Ähm, erklär doch mal.
1: Also ich äh, muss dazu sagen, ich bin nicht so äh, deep in der deutsch Deutschrap-Szene. Mhm. Äh, das muss ich schon mal sagen. Ich kriege das manchmal so mit und dann auch so hier durch die äh, Crackpack-Family und so weiter. Äh, aber so, dass ich mich jetzt irgendwie mit diesen ganzen Charts äh, und so weiter... Äh, ja, ja. Ist auch auseinander... noch
0: soundmäßig was ganz anderes, eigentlich, als man selber macht, oder?
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Mhm. Äh, keine Frage. Äh, aber trotzdem bleiben dann Gott sei Dank solche Sachen hängen ja. oder, oder, oder find, findet man solche Sachen wie von damals von Quam E von mit Classic so was er produziert hat. Ah ja ja. So weißt du, wo ja. ich mir dann denke, boah geil, endlich. Gott sei Dank gibt es ja. auch noch sowas so, geile Sache. Safe. Und, und dann atmet man wieder so auf so, wobei ich, ich natürlich verstehe. nicht sagen möchte, so ich will nicht irgendwie irgendeine Art und Weise von Musik schlecht reden oder so, aber Klar. irgendwie fehlt da sehr viel für mich dahinter irgendwie heutzutage dieses Ganze und darum freue ich mich umso mehr, wenn dann, wenn ich dann sowas entdecke, so.
0: Das verstehe ich, ja. Ich meine, letztendlich bleibt es ja am Ende des Tages auch eine Geschmacksfrage, aber gerade bei ähm, so einem Musikstil wie Hip-Hop, der auch so eine Geschichte mittlerweile auch mit sich rumträgt und so, ist es dann auch schon geil, wenn man sowas hört, was, was sich halt original anfühlt und trotzdem fresh ist. so.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne?
0: Also kopiert wird ja sehr viel, weil Rap ja, glaube ich, auch so eine Musik ist, die man auch kopieren kann. Leichter jetzt als so zu singen, wie äh, Mariah Carey oder so. Weiß ja, du? richtig, ich mein richtig. Also <lacht> zum
1: Beispiel auch so, als ich äh, Haze entdeckt habe, Ja. mit diesen roughen, roughen Beats und die, die Lyrics jetzt äh, dahingestellt, ob das jetzt mein Geschmack entspricht oder so. aber ich habe mich einfach gefreut, so, dass die, mm. diese Art wieder so aufgefasst wird und vielleicht auch neu interpretiert wird so in dieser in, durch diese Zeit so jetzt so. Und ähm, aber ja, das auch trotzdem, weil das ist ja schon ziemlich rough, würde ich jetzt mal so beurteilen und ähm, dass es trotzdem gepumpt wird so Ge mhm. gegenüber dieses ganze ich nenne es mal Trap Zeugs so
0: mhm. ich meine ich habe ähm, mich auch so ein bisschen mit der Trap Bewegung ähm, ja beschäftigt und so und ich meine der Sound ist ja auch das ist ja auch alles legitim wo was wie wo herkommt was ich manchmal problematisch finde wenn Leute so tun als ob sie Trapper wären äh, auch mit dem Drogenkonsum und dabei haben die sich das nur abgeguckt von Leuten, die in Verhältnissen leben, wo die reingeboren worden sind und gar nicht, weißt du, was ich meine, also so und, und die sind so und, und, und das hat eine bestimmte Motivation, warum das so und so ist, weil die Gesellschaft so ist oder das soziale Umfeld und manchmal in Deutschland leben wir ja schon in einer besser gestellten Gesellschaft, was, was soziale Absicherung geht. Und manche werden dann auf einmal so zu solchen Leuten, die eigentlich froh sind, wenn die aus der Scheiße raus sind.
1: Ja, genau. Die ja auch eigentlich äh, den, den Weg der Musik äh, für genau. sich entdeckt haben, gewählt haben, um auch so, also auch das Ziel gesehen haben, so, boah, damit kann ich aus diesem ganzen Struggle hier rauskommen. Und, mhm. und, deren, und deren ja, was die auf dem Herzen haben, irgendwie äh, äh, ja, durch Rap irgendwie mitteilen und so weiter und so mit einem Message irgendwie überbringen, was halt früher meistens der Fall war, so, und dann kommt halt das, was du halt sagst, so heute <lacht> hören halt äh, viele das, was die was es da so gibt und ja, machen das nach, aber wissen gar nicht, was der Hintergrund davon ist, warum das und das vielleicht, äh, ja, so macht so ja auch spaß ich
0: Macht ja auch Spaß, sich damit beschäft zu beschäftigen, aber man braucht es vielleicht nicht, um auch erfolgreich in einer bestimmten Schiene zu sein, so. Ähm, ja, äh, wenn du jetzt sagst, okay, auf der einen Seite habe ich meine Streamings, da generiert sich äh, so Geld und diese Speed-Lizenzen, arbeitest du denn auch mit anderen MCs enger zusammen als jetzt in Anführungsstrichen nur... Ich äh, gebe dir die Lizenz bis dahin. Wie sieht es denn mit solchen Projekten aus? Da, da habe ich bis jetzt noch nicht so viel gefunden.
1: Ja, auf, also erstmal ist das auf jeden Fall einer meiner großen Ziele. Nicht, mhm. nur, nicht nur irgendwie von, von zu Hause aus irgendwie zu agieren, so. Deswegen war ich auch. Äh, also freue ich mich auch mega, dass ich so diese ganze Crackpack-Family und so weiter kennengelernt habe und dadurch auch ein paar Mal schon in Berlin war und so und auch ein paar persönlich kennengelernt habe. Ähm und äh, so für mich ist auch noch so ein bisschen so ein, so ein da muss ich kurz ausholen, ist halt ja, ein bisschen, bisschen so ein Unterschied zwischen Beatmaker und einem Producer. So mhm. ich finde, ein Beatmaker kann halt so wirklich von, zu Hause irgendwie oder von wo auch immer, wenn man das Equipment hat und heutzutage braucht man halt nicht mehr viel Equipment äh, Beats bauen wobei ich nicht irgendwie sagen möchte dass das irgendwie leicht ist oder so keiner keinenfalls. aber äh, ich finde ein Beatmaker baut halt Beats so und ein Producer finde ich, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, da gehört vielleicht noch viel mehr Knowledge über über wie zum Beispiel Sounddesign über äh, bis Mixing vielleicht auch Mastering und äh, ein äh, Recorden so einen Künstler aufnehmen und so weiter und ähm, ja was das angeht so das ist eigentlich auch mein Ziel so halt auch ein richtiger Produzent zu sein der, der Wissen hat so wie, wie ein Figup zum Beispiel, der ins Studio gehen kann und sagen kann, ich, ich nehme den und den auf und genau weiß, was er machen muss. Und ja, und zu deiner auf deine Frage zurückzukommen, ähm, tatsächlich kommt nächstes Jahr ein Album mit einem äh, Künstler zusammen. Äh, das wird auch, denke ich, richtig cool. Äh, unter anderem habe ich dem Figo äh, vor einer längeren Zeit mal so einen Beat Ordner und so gegeben mhm. und da haben sich auch schon ein paar aus der Crackpack Family was gepickt nice. zum Beispiel ist auch ein Song auf dem Crack Templar Boof ja. Brothers ja. äh, der ist auch ziemlich cool geworden äh, der Beat ist von mir Figo hat den dann natürlich so den, den, den Feinschliff übernommen mhm. Ne, da unter anderem ist da Lupara, Heliocopter, Licious, Therapied und so weiter drauf. Nice. Ja, ist ganz cool geworden auf jeden Fall. Was heißt ganz cool? Der ist mega cool geworden. <lacht> ähm. Man
0: ist dann schon so die Qualität von den Jungs so gewohnt. Ja, aber eigentlich ist es schon außergewöhnlich gut, weil auch jeder seine spezielle Stimme, seinen bestimmten Flow hat. Das, was man vielleicht auch früher an Rap so mochte, dass diese Unterschiedlichkeit äh, so ist, die Leute so individuell sind. Auf
1: jeden Fall und das ist halt auch das Coole an Crackpack, dass irgendwie man nicht nur sagt so, diese Art von Artists findest mhm. du da, ja klar vielleicht äh, 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 ordnen sich mehr so diese Boom-Bab Schiene oder diesen Rhythmus unter, so klar, aber jeder ist, mhm. ist noch mal so unterschiedlich und bringt so andere Flows und so weiter mit sich, so dass das halt auch noch mal voll cool ist, so und voll offen und frei und sowas finde ich halt voll cool. Und äh, ja, wie gesagt, äh, ich arbeite gerade an ein paar Projekten mit Künstlern, also mit Rappern zusammen und äh, das soll natürlich äh, auf jeden Fall auch mehr werden. Und äh, mhm. ein, eine EP, eigentlich zwei EPs, aber äh, eine EP, die ist ähm, letztes Jahr rausgekommen mit dem Rapper Part 2. Die EP heißt Wunschlos. Äh, mhm. Die habe äh, ich größtenteils produziert, so sodass letztendlich das Mixing und Mastering, das hat dann jemand anderes übernommen. Aber äh, da sind alle Beats von mir und ähm, ist ein cooles Projekt geworden auf jeden Fall.
0: Ah, ich habe ja eine äh, Playlist ähm, und da wird auf jeden Fall, ähm, was dieses Gespräch angeht, natürlich wahrscheinlich fast nur deine Musik drin sein. Okay, cool. Und ähm, dann greife ich das auch mal auf, das Projekt mit
1: Part 2. Ja, sehr gerne. Ist cool, also echt cool geworden. Ich hau dann
0: immer alles in die Playlist rein, damit die Leute nicht nur unser Gelaber hören, sondern auch hören, wie dope dein Shit ist.
1: Okay, coole Sache,
0: ja, also ähm, du hast eigentlich echt einen guten Rundumschlag gegeben, auch jetzt nochmal von der Beatmaker- oder Produzentenseite, auch Dinge, die ich jetzt mit anderen noch gar nicht besprochen habe. Und Dafür möchte ich dir auf jeden Fall danken, ne, dass du dir die Zeit genommen hast für das
1: Gespräch. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr und, gerne. Und
0: ähm, ja, ich hoffe, wir werden uns mal
1: äh, in echt
0: begegnen, aber davon gehe ich mal ganz stark aus. Auf und, jeden und,
1: Fall, das wird auch nicht mehr lange dauern, denke ich. Ja, yeah. hoffe ich zumindest. Na, auf jeden Fall. Ich
0: gehe stark davon aus. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute auf deinen Wegen und ähm, ja, bis demnächst mal. Vielen Dank. Ich danke dir für die Möglichkeit. Ja, yeah. das war ein Podcast namens Bernd mit Phil Tyler, Crackpack Special hier. Yeah. Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd, Bernd. Bernd. Bring it down. Here we go.